0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Herzlich willkommen bei Scherer Daily. Ich bin froh und dankbar, dass ich hier immer wieder Multitalente sitzen habe. Heute ist das wieder mehrfach der Fall. Man könnte ihn schon rühmen, weil er Sensationelles tut auf Social Media, weil er den Instagram-Account 2019 hatte und weil er es wirklich versteht, sich selbst und andere in Social Media wunderbar in Szene zu setzen. Aber deswegen ist er gar nicht hier, sondern das viel Spannendere ist wahrscheinlich noch seine Transformationsarbeit, seine Heilung der Vergangenheit und, ein sensationeller Begriff, wie ich finde, seine Schattenarbeit. Was immer das ist, werde ich ihn jetzt fragen. Ich bin neugierig und dankbar, dass er hier ist, Johannes Ferit. Freut mich. Ich bin dankbar für das Gespräch. Ja, Johannes, schön, schön dass du da bist. Ich könnte mit dir jetzt über die Vergangenheit reden, warum du auch so unheimlich viele Follower auf Social Media hast und Co. Aber fast noch viel spannender. Was ist Schattenarbeit?
1: Ja, genau. Also, ich würde Schattenarbeit beschreiben als das, was man verdrängt hat. Okay. Als das, was man nicht wirklich anschauen will und als das, was man ähm, ja nicht wirklich wahrhaben will. Also, wenn man zum Beispiel als Kind irgendwas Schlechtes erlebt hat, zum Beispiel angeschrien wurde, äh, einfach unangenehme Erlebnisse hatte, zum Beispiel nicht, nicht gemocht wurde von der Mutter oder so das interpretiert hat, dass man nicht gemocht wird dass man das dann einfach verdrängt in der Situation, nicht daran denken will und das halt automatisch dein Unterbewusstsein geht und dadurch halt dich kontrolliert heute, dass du heute irgendwie Angst davor hast, dass das wieder passiert oder in Situationen getriggert wirst, wenn du nicht Aufmerksamkeit bekommst, wenn du nicht gemocht wirst, wenn du abgelehnt wirst. Und das ist halt alles etwas, was Schattenarbeit ist oder einfach das, was du verdrängt hast und was in deinem Unterbewusstsein ist, was halt dafür sorgt, dass du nervös bist, dass du Angst hast, dass du nicht wirklich das tun kannst, was du tun willst, und all diese Blockaden hast, die halt dadurch entstehen, dass irgendwas früher passiert ist. Und ja, das würde ich als Schattenarbeit. zeichnen.
0: Jetzt würde ich ja mal ein paar Thesen aufstellen. Ich glaube, dass wir dann alle oder zumindest 90 Prozent der Menschen einen Schatten haben. Und ich glaube, dass viele Menschen einen riesengroßen Schatten haben. Also vielleicht leisten, glaube ich doch sehr, sehr viel zum Aufarbeiten haben. An, an Dingen, die passiert sind, die man, die man nicht möchte.
1: Auf jeden Fall, also je älter man wird, desto mehr ist das ja automatisch. Je genau. älter du wirst, desto mehr hast du weiterhin Fall drin. ist dann noch stärker geworden, weil du halt seit zehn Jahren das nicht anschauen willst, was früher ja. passiert ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall viele Menschen, die auch so, die auch sehr, selber sehr kritisch sind mit anderen, mhm. sind halt oft die Menschen, die extrem viel an sich abgelehnt haben, die zum Beispiel nicht wollen, nicht an sich anschauen wollen, dass sie vielleicht mal, dass sie vielleicht mal arrogant sind und deshalb immer Personen ablehnen, die arrogant ja, wirken. Und deshalb ist halt letztendlich fast alles, was du an anderen Personen ablehnst, ja immer was, was du an dir selber ablehnst.
0: Ja, ja, und, und also darf ich ja von mir sprechen. Ich finde genug Dinge, die einem anderen nicht gefallen. Und wenn ich dann immer, äh, ist immer nicht so schön. mich kritisch anschaue, merke ich natürlich, äh, zumindest auf den zweiten Blick, dass, dass da viel dahinter steckt. Hm. Und ist es denn nicht sogar so, dass ganz viele Menschen, ich glaube, es gibt ja viele, die ihr Leben lang die Dinge verneint haben. Also da, da werden ja irgendwann mal richtige Mauern aufgebaut. Äh, wenn du vielleicht 30, 40 Jahre etwas nicht angeschaut hast.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also dadurch wird halt der Widerstand auch davor viel stärker. Wenn du, das, wenn du das an einem Tag erlebt hast mit zehn Jahren und das an einem Tag verdrängt hast, eine Woche später verdrängt hast, ein Jahr später verdrängt hast, ist halt so viel Widerstand davor, ja, das überhaupt irgendwie anzuschauen also das überhaupt wahrzunehmen, dass du irgendwie mal verletzt wurdest, dich nicht gut genug gefühlt hast, genau. was halt jeder Mensch automatisch hat, wie wir erzogen wurden. Nicht, dass es unbedingt bewusst von uns Eltern gewollt wurde, aber jeder fühlt sich halt irgendwie nicht ganz gut genug, nicht geliebt.
0: Ja, ist ja eh ein Punkt, dass wir, glaube ich, ganz häufig sagen, Mensch, ich fühle mich zu wenig geliebt. Und was ich auch in meinen Seminaren erlebe, dass, dass fast alle Menschen sagen, sie, oder sie sagen es nicht, aber man, man spürt, dass sie es denken, die, dieser Spruch, ich bin nicht gut genug. Yeah. Ja, also wir sind ja immer noch, wir glauben immer noch, irgendwas tun zu müssen, um dann andere Dinge tun zu dürfen. Und es reicht immer noch nicht aus.
1: Ja, das wäre nicht auch immer der der Grund hinter einer Angst, wenn man zum Beispiel Angst davor hat, dass irgendwas passieren könnte, irgendwas Negatives passieren könnte, ist immer der Grund, okay, warum, 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 weil ich mich nicht gut genug fühle. Ja. Das ist halt auch ein guter Weg, immer zu fragen, warum dreimal, und dann
0: das ist das meistens die Ursache. Und das ist deine Arbeit. Also da komme ich gleich drauf, aber jetzt bist du, Johannes, ja selber noch ein junger Kerl, wenn ich das so sagen darf, zumindest wenn ich dich mal im Vergleich zu mir äh, hinstelle. Wie, wie kommt es, äh, erzähl gern von deiner Geschichte, dass ein so junger Mann wie du da doch so tief einsteigt, was ja viele, glaube ich, entweder nie tun äh, oder wesentlich später
1: tun. Ja, danke. Also ich habe ähm, mit 15 Jahren bin ich so in dieses Thema reingegangen, durch YouTube, weil es halt viele einfach YouTube-Videos gibt, die motivierend sind, ja. die aufbauend sind und dann habe ich halt da schon so ein erstes Buch gelesen
0: mhm.
1: ähm, und dann halt, da bin ich dann weiter in das Thema reingegangen, habe neben der Schule Geld verdient, ähm, bin dann in dieses er Erfolgswissen hineingegangen, was halt jeder Junge vor allem eher macht mhm. und ähm, das hat mir halt natürlich geholfen, aber nie wirklich extrem gut geholfen. Und ich habe halt immer irgendwie noch was gesucht, wodurch ich mich wirklich gut genug fühle, wodurch ähm, ja, einfach diese ständige Angst, dieses ständige schlechte Gefühl irgendwie weggeht. Also dieses, ja, dieses dieser, dieser leicht, leichte Tropfen an Gift in dir, der einfach nur leicht dafür sorgt, dass du dich nicht ganz gut fühlst, immer so ein leicht, leicht bedrückt, leicht äh, müde und ähm, genau das war halt letztendlich der Weg dass ich dann irgendwann Material entdeckt habe, was eher underground ist. Mhm. Oder in Amerika ist das ziemlich groß, also Shadowwalk oder bezieh mhm. beziehungsweise einfach die Ängste loslassen, bestimmte Themen hochbringen. Und äh, das hat halt mein Leben dann komplett verändert, also wirklich extrem geholfen. Und ähm, ja, seitdem bin ich da sehr leidenschaftlich dran und ist halt fast alles, was ich mache. Mhm. Jetzt seit zwei Jahren circa. Und ähm, genau so bin ich zu dem Thema gegangen. Und, Genau also seitdem bin ich auch nicht mehr wirklich ein großer Fan von vielen klassischen Tipps wie, okay, sei einfach glücklich, denk positiv, denk positiv. Du halt immer oft einfach fast schon weglaufen von dem Negativen, von all den negativen Gedanken ja. ähm, und das halt eher verleugt und weiterhin am
0: Leben hält. Na, ja, das finde ich ja eh so herrlich auf Insta oder überhaupt Social Media, dass man glaubt, mit einem einzigen Spruch immer schon das Leben zu verändern. Ne? Ja. So, so, ja sei glücklich, ist so eine schöne Aussage, die, die kennen wir alle und, und wissen dennoch, wie schwer es ist, glücklich zu sein.
1: Ja, ist natürlich ein guter Startschuss, so. also kann dir so ein bisschen was geben, aber letztendlich musst du halt
0: irgendwie tiefer gehen und dann loslassen, was wirklich die Ursache ist. Heißt aber, und das meine ich sehr respektvoll, wie wir alle, du hattest also auch mal Ängste oder, oder, oder ja, mehr klar, Ängste ja, ja, als ja, heute, ja, haben wir eh alle. Erleuchtet ähm, ja. und, äh, und jetzt hast du die weniger, muss man so zu
1: sagen. Genau, auf jeden Fall, also ich, ach,
0: Zurückblicken, wenn, wenn du halt etwas
1: losgelassen hast, ja. ist es halt fast schon schwierig, zurückzudenken, wie du dich immer gefühlt hast, welche Ängste du alles, alle hattest. Äh, vor allem, wenn du das halt täglich machst, dieses in die, Hineingehen in die Ängste, die mhm. spüren. Ähm, aber auf jeden Fall früher da hatte ich viele Ängste. Also okay. äh, in der Schule, in der Schulzeit. Meine Schulzeit war nicht besonders gut. Meine, äh, ja, meine Erziehung war nicht unbedingt schlecht gemeint, aber halt durch eine Trennung von den Eltern, Streit, dass die Schwester dann sauer ist auf den Vater, der Vater sauer ist auf die Mutter, die Mutter sauer auf dich ist, auf, die, auf den Vater von dir. Das ist immer bei vielen Leuten so ein Hin und Her, wo halt die Familie toxisch, toxisch ist mhm. und dadurch halt automatisch
0: irgendwas erzeugt, was dir nicht gut tut als Kind. Mhm. Glaube ich, glaube ich. Und, und äh, kannst du uns ein Beispiel geben, wie würde das jetzt gehen? Also jetzt hat ja jeder von uns mehr oder weniger Ängste. Jetzt kommt der zu dir, sagt Hallo Johannes, das heißt, du machst eine Einzelsitzung dann und wie kann man das ein bisschen beschreiben, was du so grob tust, um an den Ängsten also erstmal ranzukommen, glaube ich, das ist schon mal ein Schritt, und sie dann ja immerhin auch noch zumindest zu lindern, wenn nicht sogar zu lösen?
1: Also ein guter Weg, um einfach, wenn man nichts fühlt, wenn man total abgeschottet davon ist, wenn man Widerstand davor hat, irgendwie irgendwas an sich anzuschauen, was schlecht war in der Vergangenheit, ist erstmal kalt zu duschen. Das kann ein Schritt sein, um wieder zu spüren. Einfach, wenn, man, wenn die Kälte schlecht für ihn ist, einfach vielleicht mal den Arm kalt abduschen und den wirklich spüren, um mhm. halt mehr zu spüren. Mhm. Das ist halt ein guter erster Weg, aber dann natürlich der beste Weg meiner Meinung nach, um irgendwie Themen hochzubringen, um Trigger zu heilen, um nicht mehr getriggert zu sein die ganze Zeit. Mhm. Weil viele Menschen wachen auf, schauen auf ihr Handy und bekommen dann irgendwie eine schlechte Nachricht, sind dann getriggert, gehen dann in den Bus hinein, sind dann durch irgendwas getriggert, weil eine Person einen schlecht angeschaut hat, mhm. weil die dann irgendwas Schlechtes den Nachrichten gehört haben und laufen halt getriggert durch ihr Leben. Und der Weg, wie du halt wirklich Erstmal musst du
0: darauf achten, wann du getriggert wirst. Mhm. Sorry, kann es das sein, dass das schon getriggert sind, weil sie aufwachen? Also ich meine, äh, im ja. Sinne von äh, das Leben ist da. Also ist ja, also ich, ich, wenn, wenn ich an, an meine Ängste denke, ich hatte auch schon Ängste, bevor ich ins Handy reingeguckt habe. Also die, die, die können ja sowieso existent sein. Ja,
1: diese Ängste von, okay, was mache ich heute? Was ist gestern passiert? Was könnte heute passieren? Ja,
0: oder, oder wie überlebe ich? Und, und ja. so weiter. Ja. Und diese ständigen Ängste sind
1: halt immer darauf basierend, was hier früher passiert ist, mhm. letztendlich. Und wenn du halt darauf achten kannst, okay, es triggert mich als Beispiel, ähm, wenn eine Person mich schlecht anschaut auf der Straße. Das kann vielleicht irgendwas leicht in dir auslösen, dass du dich komisch fühlst, mhm. dann kannst du direkt dir bewusst darüber sein, dass du gerade getriggert wurdest, nicht dich irgendwie flüchten, ans Handy gehen, mhm. weil das macht man halt automatisch. Man wurde getriggert mhm. und ist dann schnell, irgendwas geht ans Handy. Mhm. Der Weg, wie du halt das dann direkt loslassen kannst, ist am besten, wenn du im Moment in den Trigger hineingehst, in das, was getriggert wurde, was leicht an die Oberfläche gekommen ist. Mhm. Weil das ist halt der Moment, wo etwas leicht an die Oberfläche kommt. Mhm. Da kannst du dann hineingehen und das komplett spüren. Also wirklich komplett da hineingehen und das komplett zu spüren, ist halt der Weg, wie es einfach ausklingen wird. Mhm. Dann kannst du einfach schon, okay, wann habe ich, wann hab ich vielleicht mich vielleicht schon mal so gefühlt? Wann ist dieser Trigger schon mal aufgetreten? Und einfach da komplett hineinzugehen und halt nicht direkt sich zu flüchten, irgendwas anderes zu tun, was man halt automatisch tut. Man hat irgendwas schlecht, eine Person hat einen vielleicht beleidigt, irgendwas Schlechtes zu einem gesagt. Und dann, anstatt das wirklich zu spüren, was vielleicht darauf basierend ist, dass früher sowas ähnliches
0: passiert ist, geht man vielleicht ans Handy, macht irgendwas anderes. Ja, ist ja eh schon spannend, weil, und da, bin ich, da gebe ich dir natürlich recht, wir können uns ja da schon beobachten, denn ans Handy gehen könnte ja schon zu einem gewissen Prozentsatz ja. sagen, ich flüchte gerade. Ja? Genau, ja. Also finde die Situation blöd und ähm, darum schaue ich da mal rein, weil da bin ich ja schon mal abgelenkt und bin in meiner eigenen Welt, wenn man so will. Ja. ja, das ist halt für viele Menschen fast alles, was sie tun. Alles ist darauf aufgebaut, dass sie
1: vor irgendwas flüchten, was früher passiert ist, was gestern passiert ist. Und immer dieses, okay, jetzt tue ich vielleicht auch was Produktives, aber trotzdem um mich zu flüchten. Oder mhm. jetzt esse ich das, jetzt tue ich das und immer aus diesem impulsiven Standpunkt von ich mhm. brauche das unbedingt, ich brauche irgendwas anderes. Und dann nicht aus
0: einem inspirierten Standpunkt. Also Essen, Handy. Ich würde noch Shopping dazu zählen, oder? Ja, klar, ja, Frauen. <lacht> ja, ich kenne sogar ein paar Männer, aber, aber ich glaube Frauen macht das besonders gern. Ja. ja, auch wunderbar. So und jetzt habe ich, also. Es kann ja sogar sein, dass ich rückwärts gehen muss, sprich, ich merke, dass ich was tue, eine Flucht tue, also wird mir dadurch erst der Trigger bewusst, den ich eben habe. So, jetzt nehmen wir mal den Trigger, also ich bin böse angeguckt worden, fühle mich dadurch wahrscheinlich minderwertig, könnte so eine Angst sein, und was mache ich jetzt damit? Genau, dann musst du halt darauf achten,
1: was dich getriggert hat und vor allem auf die Emotionen achten, also nicht denken, okay, die Person hat es gar nicht so gemeint oder sich irgendwie versuchen rauszudenken, mhm. Weil so das ist halt immer nur weitere Gedanken, dann wirst ja. du vielleicht den ganzen Tag darüber nachdenken, aber das ist halt nicht wirklich los. Mhm. Sondern einfach auf die Emotionen achten, also auf die Gefühle, vielleicht spannst du dich an, mhm. vielleicht äh, pff, weinst du sogar oder zitterst sogar. Mhm. Du musst halt da schauen, okay, wie, inwieweit kann ich das spüren? Mhm. Halt Im besten Fall komplett damit bleiben und es komplett zu spüren, mhm. bis halt die Emotionen einfach ausklingen werden, weil du wirst halt nicht für immer weinen, für immer irgendwas mhm. Negatives spüren. Mhm. Also heißt Emotionen erstmal
0: vollkommen zulassen.
1: Genau, vor allem Sensations. Also, äh, nicht, weil Emotionen so, ist ja eher sowas wie Lachen, traurig sind, sondern einfach bestimmte Gefühle, okay. die du spürst in deinem Körper, Anspannung. Äh, genau. okay. Und weil ich sie zulasse, bin ich dann, äh, heilt das schon. Vor allem, wenn du sie komplett spürst, also komplett da hineingehst, mhm. vielleicht für 10 Minuten, okay. am besten 15 Minuten und okay. die halt komplett spürst. Okay. Und dann wird es halt automatisch abklingen und du wirst halt... So mache ich das jeden Tag. Also ich denke morgens daran, okay, was, was könnte heute passieren? Heute habe ich dieses Interview mit Hermann. Okay, was könnte da passieren? Was könnte heute an passieren? Vielleicht mache ich mir noch Sorgen über irgendwas, was ich geträumt habe, was gestern passiert okay. ist. Ja. Und denke halt daran und achte, wie sich das anfühlt. Mhm. Und dann klingt das halt mehr oder weniger aus.
0: Schön. Also ich hoffe, bei Interview mit Hermann gab es nur Glücksgefühle ja, und keine keine, keine Angstgefühle. <lacht> So, aber ich nehme gerne mein Beispiel. Ich, ich hatte ja mal ganz viele Schulden, das waren ja mal knapp 5 Millionen Schulden und ich habe Jahre tatsächlich äh, Angst gehabt um Geld. Also auch, auch unberechtigterweise. Das heißt dann wirklich nochmal diese Angst zulassen. Genau, was halt nicht unbedingt angenehm ist, wenn man ja, halt ja, klar, klar. daran denkt, was, wenn ich wirklich
1: pleite gehe, was, wenn das wirklich ja, passiert. Ja. Aber wenn du das halt komplett spürst, mhm. klingt halt aus. Nicht unbedingt vielleicht sofort, aber die Angst wird weniger und weniger mhm. und weniger. Und du kannst dann okay, wenn ich merke, nach einer Woche habe ich immer noch diese Angst, einfach noch weiter damit bleiben und sie einfach akzeptieren okay. und
0: komplett spüren. Also praktisch so lange die Angst täglich zulassen, äh, bis man sie... Genau, das hier sollte auch nicht unbedingt sein, dass die Angst weggehen muss, dass die weg sein soll, sondern sie einfach zu so akzeptieren mhm.
1: und halt komplett zu spüren.
0: Mhm. Ja, und vielleicht einfach sogar eben, also allein das Annehmen kann ja schon großartig ja. sein, ne? zu wissen, ich habe sie halt. Äh, Anstatt sie zu verdrängen. Ja. Ich habe ja allgemein das Gefühl, dass sie momentan eine große Flucht, also nicht Flüchtling, sondern Fluchtgesellschaft geworden sind. Also im Sinne von, ich bin ja selber Seminaranbieter und dann habe ich das Gefühl, viele rennen auch noch von einem Seminar zum nächsten. Warum auch immer. Ich sage immer, es gibt Abenteuerchen, du musst heute Bungee-Jumping machen, weil dein Leben langweilig ist. Du flüchtest dich von der Langweile des eigenen Lebens in die scheinbare Aufregung des, des anderen oder, oder selbst Kino ist ja auch was, also ein Kinofilm ist toll, aber eigentlich ist es langweilig. Du sitzt im Stuhl drin und schaust dir an, was andere erleben und gehst danach durch einen dunklen Hintereingang mhm. wieder raus
1: Ja, es hat immer dieses, oder oft dieses Impulsive von okay, ich, ich fühle mich schlecht und brauche jetzt irgendwas anderes. Also dieses, ich brauche irgendetwas, um, ich muss ins Kino gehen, ich muss das tun, mhm. wenn du es halt einfach inspiriert tust von okay, ich fühle mich vielleicht jetzt schon gut, und will jetzt irgendwas tun, was mir noch mehr Spaß macht, mhm. das ist halt, dann ist das halt gut. Aber wenn du immer hoffst, okay, wenn ich jetzt noch zum nächsten Seminar gehe und dann irgendwie diesen Trick bekomme oder ah, vielleicht für einen Tag mich gut fühle, aber dann wieder das nächste Seminar brauche, das ist halt nicht wirklich zielführend.
0: Ja, und ich glaube, wir Menschen kommen aber immer mehr in eine Abhängigkeit dessen, ne? dass wir immer glauben, wir müssen, weiß Gott, noch was tun, um eben ne? Und Frage an dich, hat wahrscheinlich auch wieder was mit unserer Erziehung zu tun, dass wir immer dran glauben, eben, noch nicht gut genug zu sein? Oder, oder die Grundfrage, ich hatte heute in der frühesten Telefonat, wo eine sagt, ich bin also perfektionistisch, mir ist, mir ist nichts gut genug. Mhm. Woher kommt das? Oder kann man auch was dagegen machen?
1: Ja, das ist halt leider automatisch der Grund, wie wir Dinge tun, also wie wir automatisch Dinge tun. Mhm. Wir tun Dinge, um irgendwie was daran zu verändern, weil wir halt das halt fast schon so bekommen haben seit der Geburt. Wir denken, okay, wir haben uns schon immer nicht gut genug gefühlt. Jeder fühlt sich nicht gut genug. Mhm. Und jetzt tue ich halt Dinge, um das zu verändern, was halt nicht funktionieren wird, wenn du irgendwie ein Auto bekommst und versuchst, dich dadurch gut genug zu fühlen, wie das nicht funktionieren. Aber du, du kannst halt leicht denken, okay, wenn ich jetzt das Auto habe, habe ich ja noch nicht das bessere Auto. Oder wenn ich jetzt das Haus habe, habe ich noch nicht das Auto. Du kannst immer leicht denken, okay, wenn ich das habe, dann ja, finde ich mich gut. Ja, ja.
0: Was wir ja alle tun dann immer feststellen, es gibt noch schönere Autos, noch schönere Flugzeuge und noch schönere Hubschrauber. Also oder Bill Gates kannst du oh ja. denken
1: ja. an Jeff Bezos. Ja.
0: So, da gab es dieses schöne Bild, das fand ich so nett, irgendwo, ich glaube, es, glaub, es war Bill Gates und Warren Buffett zusammengesessen und drunter stand dann irgendwie, hier sind x Milliarden auf einem Sofa ja. und es ist kein einziger Gucci-Gürtel zu sehen, das, das ja, fand ich so herrlich. Ja. Ich glaube, in dem Moment, wenn du, wenn du dir alles leisten kannst an Materiellen, dann hat er mit Sicherheit das Materielle ein bisschen verloren und wahrscheinlich braucht es diese geistige Haltung dazu. Egal, ob wir es uns leisten können oder nicht. Ja, genau. Und jetzt angenommen, jetzt, was wäre ein nächster Schritt, wenn jetzt irgendjemand sagt, Mensch, ich habe natürlich auch meine Schatten und ich habe auch nicht die Kindheit genossen, wie ich sie genießen konnte und ich will auch transformieren, ähm, dich anrufen, da deine äh, Webadresse wäre. Genau, ich bin am besten erreicht, über Instagram einfach. Also okay.
1: wenn es noch nicht die, nicht die App hat, dann auf jeden Fall downloaden. Da läuft eigentlich fast alles rüber, über Instagram. Okay.
0: Da einfach Johannes verriet. Okay. Wunderbar. Und dann machen wir jetzt noch einen kurzen Instagram-Abschluss, auch wenn es heute nicht dein, dein, dein Kern ist, aber du bist auch als Instagram-Instagrammer äh, ausgezeichnet worden, hast großartige Erfolge in Social Media gemacht. Wie kam es dazu? Genau, also ich habe mit 15 eine Fußballseite angefangen. Mhm. Das war dann
1: die größte Fußballseite in Deutschland, Also Thomas Müller folgt, der ähm, viele Fußballer sind auch gefolgt. Da habe ich dann danach weitere Accounts aufgebaut und dann halt irgendwann das für Personen gemacht, also für Coaches vor allem. Mhm. Und ähm, genauso, wer da jetzt einen Tipp braucht, der beste Tipp ist einfach irgendwie mit anderen in Kontakt zu treten, die viele Follower haben. Also denen irgendwie zu helfen, mhm. für die Dinge zu tun und dann halt von denen die Follow abzugreifen. Oder mhm. Ja, das ist halt so, wie ich angefangen habe, also damals mit der ersten Seite und dann halt von da immer weiter mit Accounts Werbung für Werbung gemacht habe. Äh, also dass die eine Seite für die andere Seite Werbung postet. Und äh, genau, das war das war halt erstmal so ein Hobby neben der Schule und dann habe ich halt ja, irgendwann damit Geld verdient und dann halt deswegen die Schule nach der auf einer Waldorfschule nach der 11. aufgehört. Mhm. Und äh, genau, jetzt halt von dem Thema ins andere Thema.
0: Aber oh, wunderbar. Und äh, damit von der, von der Oberflächlichkeit im liebevollen gemeint äh, in die Tiefe gegangen und damit die, die echten Schatten bewältigt. Also ich hoffe, du hast... Mit Sicherheit ein bisschen Licht in die Zuschauer reingebracht, in den Podcast reingebracht. Danke fürs Gespräch und ja, danke dir. Danke fürs Elimieren von manchen Schatten, wie bei Johannes. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www hermannscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.